0: Episode 168 Recruiting-Prozesse zwischen HR und Fachbereich Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Henrik Zaborowski bei mir im Podcastgespräch. Er ist Redner und Recruiting-Experte. Hallo Herr Zaborowski.
1: Herr Müller, grüß Sie.
0: Ja, schön, dass es das heute klappt. Auch wenn vielleicht die Hörer das bei einem anderen Wetter zuhören sollen, sonnig soll draußen.
1: Richtig. Richtig.
0: So, ich habe schon zwei Stichworte gesagt zu Ihnen, stellen Sie sich doch aber noch mit ein paar Sätzen näher vor.
1: Gerne. Also ich ähm, bin Freiberufler, mache seit 18 Jahren Recruiting, ähm, also Industriekaufmann gelernt, BWL studiert und dann in der Personalberatung gelandet und dann halt aus der Recruiting-Welt äh, nicht mehr rausgekommen. Lange auf der dienstleisterseite dann mal anderthalb Jahre interner Recruiter gewesen. Ähm, Danach vor jetzt über fünf Jahren mich selbstständig gemacht, ähm, erst am Anfang Interimprojekte gemacht, also so drei, sechs Monate äh, bei einem Kunden halt ähm, operativ unterstützt. Mhm. Und ähm, genau, und jetzt mache ich halt immer mehr ähm, klassisch eigentlich ja, Consulting im Sinne von ich helfe Unternehmen dabei, ihr e recruiting zu optimieren. Das ist insofern interessant, weil ich seit zehn oder eigentlich schon meiner Diplomarbeit gesagt habe, das war 99, 2000, das kann doch eigentlich alles so gar nicht funktionieren, wie ihr Mitarbeiter auswählt. Und dann hat das aber lange keinen interessiert. Und dann habe ich vor fünf Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe, gesagt: Ich helfe euch jetzt, besser zu werden, liebe mhm. Unternehmen. Das wollten die aber auch noch nicht. Und die haben immer nur gesagt: Beschaffen wir halt Kandidaten irgendwie. Und jetzt, jetzt tatsächlich, so seit einem Jahr etwa, kommen die Unternehmen auf mich zu und sagen, okay, wir haben verstanden, wir müssen was ändern bei uns ja. intern in unseren Recruiting-Prozessen. Ja, <lacht> ja ähm, und äh, hilf uns mal bitte. Genau. Genau, und das mache ich. Ja,
0: und wir haben uns ja jetzt heute vorgenommen, genau diesen Recruiting-Prozess und zwar an einer ganz speziellen Stelle, nämlich zwischen der Personalabteilung und dem Fachbereich anzuschauen. Und da zum Einstieg eben einfach mal so, so einen kurzen Aufriss. Wie sieht denn, wie stellt sich dieser Prozess typischerweise dar? Ja, jetzt möchte ich kurz noch dazu, als Sie mich angefragt hatten
1: ne, und sagten, Sie machen hier äh, Prozessberatung, kein Sinn und so, dachte ich, okay, da bin ich ja komplett falsch, <lacht> weil Prozesse sind das Letzte, mit denen ich wirklich was zu tun habe, ähm, weil meine Erfahrung ist halt, es scheitert halt immer am Menschen, mhm. ne? ja. ähm, gerade im Recruiting und dann haben Sie aber gesagt, nein, nein, es ist ja trotzdem sehr spannend. <lacht> ja. So, und deswegen, also ich werde jetzt hier nicht großartig über Prozesse was erzählen können, weil ich wollte nämlich schon fragen, wollen Sie die lehrbuchmäßige Meinung, ähm, ja, also wie sieht der Recruiting-Prozess aus oder die praktische, ne? also lehrbuchmäßig findet, findet der Fachbereich auf einmal, stellt auf einmal fest, mir fehlt irgendwie Mitarbeiter mhm. und macht dann, macht dann ein Anforderungsprofil, ein dezidiertes, sehr detailliert, sehr genau, sehr überlegt, mehrere Stunden Investment, mhm. ja. Ähm, lässt sich diese Stelle dann genehmigen von seinem Vorgesetzten? Geht damit zu HR? Die reden auch nochmal ein, zwei Stunden darüber, brauchst du das wirklich und so. Und dann wird eine Stellenbeschreibung formuliert und ähm, das macht meistens HR, also aus dem Anforderungsprofil heraus, mhm. das der Fachbereich halt äh, geschrieben hat. Und dann wird die Stelle geschaltet und dann ähm, sichtet HR die ersten, also die Bewerbung vor. Und entscheidet dann anhand welcher Kriterien auch immer, welche Bewerbungen an den Fachbereich weitergeleitet werden. Dann guckt der Fachbereich rüber und sagt, die und die will ich einladen, die kannst du absagen und ähm, HR lädt dann in der Regel ein. Mhm. Dann werden die Gespräche geführt mit HR zusammen oft, ähm, das ist aber auch sehr unterschiedlich. Und irgendwann sagt der Fachbereich, jawohl, mache ich, äh, ich, den und den will ich, will ich einstellen und dann geht der Vertrag raus. Mhm. So, Die Praxis bietet alles davon in den unterschiedlichsten Ausprägungen oder auch gar nichts,
0: hm, hm.
1: Ähm, je nachdem, in welchem Unternehmen Sie unterwegs sind.
0: Hm. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, das war jetzt halt so die, die Lehrbuchvariante.
1: Ah, ja, also in den ganz saloppen hm. Worten, ja. genau. So, und faktisch läuft es aber halt so, ähm, oftmals äh, Fachbereich aus irgendeiner Grundlage heraus sagt, ich brauche hier Mitarbeiter, denkt sich irgendwas aus, was er nun meint, was jetzt wahnsinnig ähm, gut passt. Oder sagt, wir hatten noch mal vor vier Jahren schon mal eine Stellenanzeige geschaltet. Hm. Äh, Wie waren das dann noch mal? Ah ja, das nehmen wir einfach wieder. Ähm, stimmt sich nicht ab, äh, gibt die Stelle an HR. HR sagt, ja, okay, Fachbereich, haben wir verstanden, machen wir. Wenn du die wirklich suchst, dann die so. Und dann wird geschaltet und dann werden Bewerbungen gesichtet und die liegen dann vier Wochen beim Fachbereich. Hm weil der nicht dazu kommt oder und dann merkt er auf einmal ach, ich suche irgendwie doch nicht so richtig ein so dringend. Ich warte mal auf Mr. Perfect. Mhm. So und das sind dann, also wenn Bewerber immer so schreiben in den Foren und so, ich frage mich, warum kriege ich sechs, acht Wochen lang keine Rückmeldung? Ja, von den Unternehmen. Oder ich habe hier eine Absage gekriegt, obwohl ich doch super passe. Ja? Und dann denken die sich immer, wer weiß was aus, ähm, was für kluge Gedanken sich die Unternehmen gemacht haben, warum derjenige jetzt nicht passt oder warum es wohl länger dauert. Die Wahrheit ist einfach, das ist, das, meistens ist es völliges Chaos und, und, und Unwissenheit und, und ähm, fehlende Professionalität, ja? Ja. Ja. Äh, wenn solche Prozesse ewig dauern. Ja. Weil eigentlich ein sauberer Prozess wäre, ähm, ich gebe nach zwei Tagen, kann ich entscheiden, lade ich den ein oder nicht, mhm. den Bewerber und dann kann sofort ein Termin koordiniert werden und nach zehn Tagen wird ein, wird ein erstes Vorstellungsgespräch geführt und dann kann ich demjenigen eigentlich auch schon gleich sagen, nehme ich dich oder, oder also machen wir noch einen Schritt mhm. weiter, noch eine zweite Runde oder nicht ähm, und vom Prozess her, der Prozess ist ja eigentlich ganz simpel, aber ähm, das Schwierige sind halt die Menschen, ja. ja? die da mitspielen und die dann nämlich anfangen, oh ja, ich weiß auch nicht und ich bin mir da jetzt unsicher und ist ja schon auch eine wichtige Entscheidung oder mhm. ich stelle fest, eigentlich brauche ich daher doch gar keinen oder ich hatte ein tolles Projekt in der Pipeline, das kommt jetzt aber nicht, dann brauche ich auch die Stelle nicht mehr und so. Also ähm, da passiert ja eigentlich äh, der, der, das große Chaos ja, und ja. die großen
0: Unsicherheiten. Ja. Gut, also das unterscheidet sich jetzt im Grunde nicht von einem Produktionsprozess. Da ist das große okay. Problem auch, die Durchlaufzeit ist zu lang. Die ja. reine Bearbeitungszeit ist relativ kurz und ich denke mal, sie kommen an der einen oder anderen Stelle nochmal dazu, wie lange wird eine typische Bewerbung angeguckt. Also sprich, ja. da wird dran gearbeitet und dann liegt es halt rum. Jetzt in der Produktion genau. liegt es halt auf irgendeinem sagen wir ein bisschen flapsig, auf irgendeinem Haufen und mhm. der halt erst abgearbeitet werden muss, bis der nächste Produktionsschritt dran ist. Und so entstehen die langen mhm. Durchlaufzeiten. Also ich glaube, wir sind da gar nicht so weit voneinander entfernt. Und ja, super, okay. <lacht> ich sage dann, sag dann auch immer, Prozess ist im Grunde alles, weil was, aus was besteht ein Prozess? Er besteht aus dem Verhalten von Menschen mhm. und der Kommunikation Menschen untereinander. Dass dann da Richtig. manchmal noch eine Maschine dazwischen steckt, das ist dann nur ein Sonderfall. Das ist jetzt vielleicht im HR-Teil, manchmal ist es ein Stückchen Software, IT oder so, mhm. aber im mhm. Grunde ist es Verhalten und Kommunikation. Und mindestens seit, ja, ich, ja. seit Watzlawick wissen wir, nicht kommunizieren geht nicht und das mit dem Nichtverhalten geht eigentlich auch nicht.
1: Ja, sehr gut, weil ich, mein Satz ist ja immer, Recruiting ist kein Prozess, sondern Recruiting ist Kommunikation und Interaktion. Ja, so. das ist ja genau das, was Sie sagen. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, ich bin ja kein Produktionsexperte, ich hätte gesagt, die, in der Produktion ist ja alles durchautomatisiert, ne? schiebt man vorne was an und mm. hinten kommt was Fertiges raus. Aber wenn Sie mir jetzt erzählen, da liegen zwischendurch die Sachen auch auf, auf Halde und sowas, ähm, ja, oh. dann, okay, <lacht> willkommen in meiner
0: Welt. <lacht> genau. Okay, und was jetzt in dem Produktionsprozess spannend ist, und da denke ich, auch da haben wir wieder Gemeinsamkeiten, immer da, wo wir eine Schnittstelle haben, fängt es an ja. zu klemmen. Und deshalb wäre so ja. die nächste Frage, okay, klassisch, was sind denn die Schnittstellen? Ganz oben ja. drüber, HR und Fachbereich, aber wahrscheinlich steckt der Teufel im Detail.
1: Ja, also der, ähm, die Schnittstellen, genau. Also letztendlich, eigentlich ist es nur Fachbereich und HR. Ähm, stimmt aber so auch nicht, weil, also erstmal habe ich den Fachbereich, der zum Beispiel idealerweise sich die Stelle genehmigen lassen muss. Ja, mhm. äh, Also da muss ja einer drauf gucken und sagen... Hast du überhaupt das Budget? Kannst du den überhaupt bezahlen? Gibt es überhaupt die Aufgaben für? Und so. Ne? Mhm. Ähm, so, Das heißt, da muss ich im Zweifel mir diese Stelle erstmal genehmigen lassen ähm, von meinem oberen Nächsten Vorgesetzten, der aber wahrscheinlich auch in der Regel äh, wenig Zeit hat, für den das keine Prio hat, dann ist er im Urlaub oder auf Dienstreise oder sonst irgendwas. Also da liegt es ja dann schon mal. Ja, das ist jetzt nicht schlimm für den Bewerber, weil zu dem Zeitpunkt weiß ein Bewerber ja noch gar nicht, dass es da eine Stelle gibt. Hm. Aber das ist so eine Schnittstelle. Dann gibt es natürlich den Betriebsrat, ähm, der idealerweise auch vorher ins Boot geholt wird. Oft aber auch, ähm, also wir, wir haben das dann oft bei der Vertragsgestaltung. Äh, dann, dann einigt sich der Fachbereich mit, mit dem Bewerber und sagt, komm, du kriegst einen Vertrag. Hm. Aber... Das muss jetzt erstmal vom Betriebsrat genehmigt werden. Also, dass wir dich einstellen, muss jetzt erstmal genehmigt werden. Der Betriebsrat tagt aber nur einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Und jetzt sind die auch gerade nicht beschlussfähig, weil drei sind im Urlaub oder so, ja. Ähm, da habe ich ja auch schon Nummern erlebt, wo es dann hieß, ja, der Vertrag kann aber erst in vier Wochen raus. Mhm. Ne? Ähm, so, und der Bewerber sagt natürlich, ja, liebe Leute, aber ich kündige ja nicht vorher meinen alten Job, bevor ich nicht ja. den Vertrag habe. Ne? Ja. Ähm, so, und dann gibt es halt Unternehmen, die sagen, ja, wir über, übergehen mal den Betriebsrat äh, und legen die ihm das hinterher zur Genehmigung vor, so nach dem Motto, ja, auch das gibt es. Und dann haben wir natürlich noch Schnittstellen, ähm, Fachbereich zu HR, also wo dann halt auch die Frage ist, wie sauber wird da kommuniziert, ähm, HR müsste vielleicht mal nachfragen, warum hast du eigentlich die und die Anforderungen an die Stelle, ist das realistisch, ähm, du suchst jetzt hier den, ich sag mal Mr. Perfect, mhm. gibt es den überhaupt am Markt, ja? ähm, so wenn diese Fragen nicht gestellt werden, dann wird eine Anzeige geschaltet, man wartet vier Wochen, wundert sich, warum kriegen wir keinen Bewerber mhm. ähm, und geht erst dann in den Prozess, in die, in die Rückfrage mit dem Fachbereich und sagt, Lass uns mal drüber reden. Ich glaube, das, was du suchst, gibt es gar nicht. Mhm. Ja? Das hätte man aber vorher schon mal machen können. Mhm. Ja? Ähm, und dann haben wir natürlich auch immer noch das Thema äh, Terminkoordination. Ja? Sehr beliebt. Ähm, ja, jetzt müsste mal ein Termin mit dem Bewerber gemacht werden. Wer kümmert sich denn darum? Im Zweifel ist das das sogenannte Bewerbermanagement, das aber für 100 andere Fachbereiche auch noch Termine koordiniert. Und die arbeiten einfach nach Datum ab. Und wenn dann mein Bewerber ganz, ganz dringend einen Termin braucht, aber auf der Liste Nummer 30 ist, dann wird er halt erst in zwei Wochen angerufen oder in einer, äh, weil die vorher halt nicht dazu kommen. Ja, Und dann muss ich wiederum, und dann sind wir wieder beim Menschen, dann muss ich das Bewerbermanagement anrufen als Personaler oder auch Fachbereich und sagen, äh, liebe Frau Müller, die du die Termine koordinierst, der Herr Meier ist auf Liste Nummer 30, ähm, den musst du mal bitte ganz, ganz, ganz nach oben setzen, weil ich habe da wirklich ganz, ganz dringend und so, der braucht morgen den Termin. Ja? Ja. Und dann sind wir wieder bei, ich, mach, ich finde wieder Wege um den Prozess herum, weil ich irgendwie das versuche auszutricksen, weil ich halt wie eine Sonderlocke habe gerade oder sowas. Und es gibt ganz wenige Unternehmen, ich meine, dass der äh, Markus Reif von EY, damals äh, Leiter Recruiting, äh, der sagt, Henrik, wir sind hier so durchgetaktet, ja? hier, hier passiert Gar kein Fehler, ja, also gerade so im Absolventen-Recruiting. Mhm. Ähm, da gibt es Service-Level-Agreements und ähm, der Prozess ist ganz, ganz sauber und wenn man dann reinguckt, ähm, immer dann, wenn es nicht mehr um das Massenrecruiting geht, also jetzt ne, von Hochschulabsolventen, ja. sondern es gibt dann so die Spezialistenposition, der Professional, sonst irgendwie was, da äh, merkt man dann auch schon wieder, dass es dann... Äh, ruckelt und zuckelt und weil dann Prozesse nicht mehr sauber greifen, sondern kommen schon wieder zu viele Menschen hm. ins Spiel mit irgendwelchen Sonderwünschen hm, oder sowas. Hm, hm. Ja, ja, genau. Also ähm, Problema problematisch wird es überall da, wo äh, Menschen mit Menschen handeln oder kommunizieren müssen, weil da passieren dann halt äh, Fehler.
0: Ja. ja, Genau, also auch da ne? große Ähnlichkeit zu im Grunde <lacht> allen anderen Bereichen. Jetzt, jetzt haben ja. Sie schon viel über die konkreten Probleme gesprochen an den Schnittstellen, also ein bisschen, wo es, wo es herkommt. Ich möchte aber noch mal einen Schritt zurückgehen und zwar: Wir würden über das Thema ja gar nicht reden, wenn das so grundsätzlich funktionieren würde, wie es funktioniert und alle damit zufrieden wären. Es ja. ändert sich halt die Welt da draußen und es funktioniert halt so nimmer, beziehungsweise funktioniert schon so, aber keiner ist mit der Situation so richtig zufrieden. Und, und ja. da vielleicht so ein paar Stichworte, okay, was sind denn die Veränderungen da draußen?
1: Also große Veränderung ist das Thema äh, Stich, äh, äh, Geschwindigkeit. Mhm. Ja? Ähm, wenn ich, wie früher, 200, 300 Bewerbungen hatte, dann, dann war erstmal, also A, hatte ich, ich habe eine Stellenanzeige in der FAZ geschaltet, Print ja oder im Lokalblatt, die erschien samstags und auch nur samstags. Und dann wusste ich, so in den nächsten zwei Wochen trudeln die Bewerbung ein. Dann konnte ich mich erstmal bis dahin zurücklehnen und dann wusste, ich muss da gar nichts machen, weil ich warte erstmal zwei Wochen ab. Dann habe ich hier 100 Bewerbungen liegen oder auch mehr und die sortiere ich dann nach irgendwelchen Kriterien hin und her auf ein A, B und C-Stapel und dann beschäftige ich mich mit den A-Kandidaten. So und die lade ich erstmal per se, fünf davon lade ich ein und die kommen dann auch. Ja hm. <lacht> zu dem Termin, weil die haben sich ja beworben, die sind jetzt im Bewerbungsprozess. So. Ähm, und ich hatte so ein, so, ein, so ein Zeithorizont von, ich sag mal, vier bis sechs Wochen, äh, wo ich dann sage, so hier führe ich jetzt mal entspannt Gespräche und ich habe Bewerber im Vergleich und so. Das ist ja heute in vielen Stellen anders, natürlich auch nicht überall, aber ähm, heute kriege ich vielleicht eine Bewerbung oder zwei auf eine Stellenanzeige. Meine Stellenanzeige ist immer online. Hm. Das heißt, ich kann auch in einem halben Jahr noch, wenn ich die nicht rausnehme, ja, auch noch eine Bewerbung bekommen auf die Stelle oder so. Ähm, per se ist, aber, ist sie aber immer online. Das heißt, ich habe keine festen Termine mehr. Ich weiß jetzt nicht mehr, die sehen sie nur samstags und nach zwei Wochen habe ich alle Bewerbungen. Sondern äh, ich schalte die jetzt und dann lasse ich die in der Regel vier Wochen laufen und dann tr trudelt hier mal eine Bewerbung ein und drei Wochen später nochmal zwei. Und der Punkt ist, ich weiß nie, kommt nochmal jemand Besseres. Hm. Ja? So, ich habe aber nur drei Leute oder fünf. Ja. Mhm. Äh, und jetzt, jetzt muss ich mich allein schon mal fragen, da sind wir bei Entscheidungsfähigkeit, mache ich mit diesen Fünfen jetzt schon was? Also gehe ich den Prozess so weit, dass ich im Zweifel davon jemanden einstelle oder sage ich, da, da müssen doch noch mehr kommen ja? mhm. äh, und warte? so Wenn ich dann warte, dann kann es mir passieren, dass die, die sich zuerst beworben haben, inzwischen schon wieder weg sind. Mhm. Ja? So, also dieses Thema ähm, Zeithorizont hat sich verändert. Es ist alles viel unsicherer, viel schwammiger. Und ich muss eigentlich halt inzwischen, wenn ich eine Bewerbung habe von einem vermeintlich sehr guten oder passenden Bewerber, dann kann ich nicht sagen, ja, jetzt warte ich aber nochmal zwei oder vier Wochen, sondern muss ich den sofort in Anführungsstrichen verhaften, anrufen, anschreiben, wie auch immer und sagen, Müller, vielen Dank für deine Bewerbung. Wann kannst du denn vorbeikommen? Hm. Ja? Und das ist halt etwas, wo viele Unternehmen immer noch halt in Prozessen denken und sagen, na, wir müssen ja erstmal nochmal warten und außerdem sind wir ja, auf der Arbeitgeberseite, auf der starken Seite, also der Bewerber mhm. muss sich uns anpassen und so, das ist ja in der Welt, in der ich mich bewege, völliger Quatsch. Da sagt ein Bewerber, warum sollte ich mich denn überhaupt bewerben, was bietet ihr denn eigentlich? Und jetzt, ich passe auf, ich kann an den und den Tagen zu den und den Terminen, und wenn ihr mir da dann nichts anbieten könnt, dann... Ja, dann komme ich halt nicht oder mhm. sowas. Ja, mhm. Also die Unternehmen, gerade die Fachbereiche, die noch so aus der guten alten Zeit kommen, müssen sich da enorm müssen da enorm umdenken, um halt festzustellen, ich bin jetzt eigentlich in der Bittstellerrolle. Mhm. Ja. So, also das verändert sich. Es verändert sich ähm, die Art der Bewerbung. Früher habe ich ein Anschreiben bekommen, das war personalisiert. Ne? Lieber Herr Zaborowski, ich freue mich, mich bei Ihnen bewerben zu dürfen, weil Sie sind ja so toll und so und ein tolles Unternehmen und ich wollte schon immer bei ihnen arbeiten, ich karikiere das so ein bisschen mhm. und es gab einen Lebenslauf und es gab die sämtliche Zeugnisse und alles in der Welt, in der ich mich bewege habe ich teilweise nur ein Xing-Profil ja? okay. ähm, anschreiben sowieso nicht, Zeugnisse nicht das höchste oder der Stand ist heute inzwischen eigentlich nur in Anführungsstrichen Lebenslauf. Hm. Und wenn dann einer sagt, ja, da kann ich aber nichts mit anfangen, das ist mir aber zu wenig, dann muss ich sagen, dann ruf halt den Bewerber in Anführungsstrichen an ja, und frag ihn halt das, was du fragen möchtest und sag nicht, jetzt schicke ich eine automatisierte E-Mail raus mit, ja, wo ist denn bitte hier anschreiben und reichen Sie bitte noch Ihre Arbeitszeugnisse nach. Ja, da haben die überhaupt keinen Bock mehr drauf. Hm und sagen, was willst du denn jetzt von mir? Ja? Also ähm, die Unterlagen, nach denen ich auswähle, sind oftmals, natürlich nicht immer, aber oftmals ähm, deutlich äh, weniger. Ja? Gerade wenn man so wie ich, halt, ich gehe halt eigentlich nur über Active Sourcing, das heißt, ich spreche die Leute an, das sind gar keine Bewerber. Ja? Ja. Ähm, und dann sage ich halt, ja, gib mir halt einen Lebenslauf. So und, ähm, und damit müssen wir dann arbeiten. Mhm. Und dann sage ich dem Fachbereich, so, jetzt ruf den halt an und redet mit dem und finde heraus, was er wirklich kann. Okay. Und das gab es früher nicht.
0: Ja. Also hört sich für mich jetzt so an, mein erster Gedanke ist, ich möchte jetzt da nicht tauschen. Im Sinne von mit, mit einem Personaler oder mit jemand, der da jemand einstellen muss. Wie Sie es angedeutet ja, haben, weil, natürlich die, ganz anders. weil die Welt sich schon gedreht hat. Also ich, ich muss mich da jetzt auf, auf Dinge einlassen, mit denen ich
1: ja, ja, so, erstmal so gar nicht zurechtkomme. Ja. Aber ganz ehrlich, also es hatte ja früher schon niemand Bock, sich durch 200 Bewerbungen zu wühlen. Ja? Ja. Das ist mal das eine. Ähm, dann hat man sich ja so konfuse Kriterien überlegt, wie auch das ist aber ein schönes Foto oder ein tolles Anschreiben. Da hat sich ja jemand Mühe gegeben. Den packen wir mal auf Stapel A. Mhm. Ja? Ähm, das, das war ja nie äh, valide. Also das hat ja nie, das war ja keine gute Personalauswahl. Wir haben dann immer die ausgewählt, die sich A gut bewerben können. Ja, ob sie den Job gut können, ist, ist eine andere Frage, also die sich A, gut bewerben können und die so stromlinienförmig sind, ja, keine Brüche im Lebenslauf, ein guter Abschluss, zügig studiert, so die klassischen Auswahlkriterien, wonach wir sagen, das ist jemand Gutes hier, ne? der hat ja. sein Studium, Regelstudienzeit durchgezogen und war hier bei BMW oder keine Ahnung wo, der oder sie, die, die muss was können und ähm, die etwas komischen Lebensläufe, die haben wir dann halt zur Seite gelegt. Ähm, die komischen Lebensläufe können aber genauso gut gewesen sein oder sogar besser, aber wir hatten halt keine Chance, sie kennenzulernen. Das heißt, ich habe mich durch Massen von, Aus von Unterlagen gewühlt, die nicht aussagekräftig sind ja, ähm, und ähm, unpersönlich Dinge abgearbeitet. Jetzt muss ich sagen, als Herzblut, Dienstleister, Personaler, Menschenfreund, wie auch immer, jetzt habe ich halt nur drei Lebensläufe, mit denen ich quasi nichts anfangen kann und muss die alle anrufen
0: hm.
1: und muss sie fragen. Und dann lerne ich doch die Menschen erstmal überhaupt kennen. Hm. Ja, dann kriege ich doch überhaupt mal einen Eindruck und das macht doch erstmal richtig Spaß. Natürlich ist das aufwendig, ja, aber es ist, macht, es ist schöner und netter und, und angenehmer als 200 Bewerbungen hm. zu sichten. Hm. Hm. Ja, also, ich würde das sehr positiv sehen.
0: Ja. ja, als Personaler würde ich dem sogar zustimmen. Nur die und der, ist der Fachbereich ist recht. Ja, wo, Oder? wenn, wenn ich es mal gelernt hätte. Wenn ich es ja, mal gut. gelernt hätte, wie ich mit solchen Dingen umgehe. Vielleicht jetzt selber, wo ich vor 20 Jahren, 30 Jahren mich beworben habe, sah der Prozess ja noch anders aus. Richtig. Was ist jetzt Ihr Gedanke, wie komme ich aus dem Dilemma raus?
1: Mm, ja, also es, es, es gibt halt keine richtig gute Lösung, ehrlich hm. gesagt. <lacht> <lacht> also... Mach mal, sagen wir mal so, ähm, dieses ganze Bewerbungsprozedere, das ist ja eh eigentlich schon Pest oder Cholera. Also das ist, das ist nicht gut. Ja, ähm, also ich kann halt über Bewerbungsunterlagen oder so eine klassische Bewerbung, eine Stelle zu besetzen, kann im Glücksfall gut gehen. Ansonsten ist das eigentlich eine große Unsicherheit. Die Alternative ist... Ja, oder andere. Was sind die Alternativen? Ich gehe über Mitarbeiterempfehlungen und sage, wen kennt ihr denn? Mhm. Und dann sagt der, sagt der eine, den, den Müller und den Meier und den Schulz. ja komm, dann guckst du dir die mal an. Und dann arbeiten sie halt auch mit, ja, Zufall Also, ne, einfach mal, die wurden halt genannt. Ich glaube, der kann das. Ich glaube, mhm. der passt hier gut rein. Ja gut, musst du dann halt herausfinden. Ja, das ist die schnellere Variante, aber dann wissen sie auch immer noch nicht, gibt es da draußen nicht noch bessere. Ähm, oder sie gehen halt über Active Sourcing. Ja, äh, gezielte Ansprache auf Xing, LinkedIn und so, ähm, dann haben sie vielleicht einen, einen besseren Fit erstmal, weil sie rein übers Fachliche gehen Ja, und müssen dann gucken, ob es persönlich passt. Aber auch da ist wieder die Frage, ja, gibt es da nicht noch jemanden Besseren und hätten wir jetzt eine Stellenanzeige geschaltet, der hätte sich doch bestimmt noch mal einer beworben und so. Also es ist ja eh alles Stochern im Nebel. Mhm. Es gibt mhm. nicht den perfekten den perfekten Stellenbesetzungsprozess oder das perfekte Verfahren oder sowas, ähm, weil sie haben immer eine Unsicherheit. Sie haben immer die Frage, gibt es nicht jemanden Besseren? Äh, verarscht mich jetzt da gerade im, im Interview? Ja? Hm. Äh, ist das wirklich der, den wir für die Stelle brauchen? Gibt es die Stelle überhaupt noch in einem halben Jahr? Ist der nicht im halben Jahr wieder weg, weil er vielleicht äh, sich neu verliebt hm. ja? und äh, aus privaten Gründen umzieht oder sonst irgendwas? Also wir leben, glaube ich, in dieser, in dieser Recruiting-Welt Früher haben wir immer in dieser Welt gelebt, ähm, man kann das alles perfekt machen. ja, Ein super Prozess und dann stellen wir auch genau den richtigen ein und wir suchen mhm. nur die Besten und sowas. Das ist aus meiner Sicht alles, alles Wahnsinn äh, und äh, da können sie mal Glück haben und sie haben jemanden, der bleibt 20 Jahre bei ihnen. und Sie freuen sich jeden Tag, dass sie den mal eingestellt haben und äh, dann haben sie auch mal äh, Pech, dass sie jemanden einstellen, wo sie denken, oh Gott, was habe ich da nur getan mhm. und der Rest ist... Ähm, ja, läuft halt so mit, macht einen soliden Job, aber hätte auch jemand anders nehmen können. Mhm. Da hätten sie auch jemand anders nehmen können. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, also, ich, ich glaube, es gibt so eine Illusion der idealen Stellenbesetzung, ähm, die in der Praxis nicht, nicht haltbar ist.
0: Mhm. Ja, jetzt gibt es natürlich so einen Begriff, der, glaube ich, in, de, in den letzten naja, sagen wir zwei Jahren vielleicht irgendwo in aller Munde ist. Und mir fällt da so eine alte äh, Fernsehwerbung, Apothekenwerbung ein, im Sinne von: gibt es da auch was Digitales?
1: Mhm. Künstliche Intelligenz. Zum Beispiel? Ja. ja, der feuchte Traum eines jeden Personales. Ähm, irgendeine wie auch immer geartete Intelligenz, die nicht ich bin, äh, sagt mir, das ist der perfekte Bewerber, den musst du einstellen. Ähm, da, das ist ja eigentlich, glaube ich, die, die Angst oder, oder das Bedürfnis, auf, mit dem die Produktanbieter auf ähm, Kundenfang gehen. Ja, so Heilsversprechen, lass die Leute 15 Minuten mit meinem Algorithmus telefonieren und der sagt dir sofort, ob derjenige auf die Stelle passt oder nicht. Ähm, aus meiner Sicht, äh, ja, ein ziemlicher Humbug. Hm. Ja. Ähm, es gibt Anwendungsfälle für die KI, äh, die Sinn machen, aber niemand, der ernst ernstzunehmend äh, sich damit beschäftigt, auf, auf der Wissenschaftsseite und auch fairerweise, auf der einen oder anderen Anbieterseite äh, würde heute sagen, dass ähm, KI da eine super Auswahl trifft und, und mir das, äh, das Leben äh, schöner, leichter und besser macht. Mhm. Äh, da sind noch zu viele Unsicherheiten, zu viele Fragezeichen drin. Ähm, ja, also da sind wir, glaube ich, noch weit, weit von entfernt, ähm, dass das uns wirklich hilft. Ja, können wir gerne noch tiefer einsteigen, wenn wir wollen.
0: Ja, gerne, weil ich, ich glaube eben, dass speziell im deutschen Sprachraum halt einfach auch dieser Begriff Artificial Intelligence ja ein Stück weit falsch verwendet wird, weil Intelligence mhm. im Englischen ja auch so Central Intelligence Agency zum Beispiel, wo ja. es halt um das Auswerten von Daten geht, das aber jetzt mhm. vielleicht im HR-Bereich nicht notwendigerweise der beste Weg ist. Weil ich, ja, also, ja. weil ich gar nicht diese, diese universell gleichen, nach gleichen Kriterien zu bewertenden Daten habe.
1: Richtig, genau. Dankeschön. Das ist wunderbar auf den Punkt gebracht. Mir fehlen einfach die, die Daten, die relevanten Daten. Ja? Ja. Das ist einfach der Punkt. Ähm, also wenn Sie, ich habe da ja auch den einen oder anderen Podcast gemacht äh, mit, mit Sven Sehmer zum Beispiel von IBM Watson. Die sind ja da relativ weit. Und Sven sagt ganz klar, Henrik, du brauchst Millionen von Daten, ja, mhm. um die KI überhaupt erstmal zu trainieren. Was ist denn bei uns zum Beispiel eine gute Personalauswahl? Nach welchen Kriterien gehen wir vor und sowas? Und äh, diese Daten sind halt in der Regel nicht vorhanden, außer bei Konzernen und auch da nicht immer. Ja. Und äh, ich muss das ganze Ding trainieren. Also Sven sagte, IBM, wenn die für einen Konzern so ein Projekt jetzt machen, dann trainieren die die KI ein Jahr, anderthalb Jahre, mhm. äh, bis die wirklich einsetzbar ist. Ja? Und ähm, wenn also irgendwelche Produktanbieter daherkommen und dem Mittelstand erzählen, ja hier, meine KI, macht die super Personalauswahl, ja, äh, kannst du blind vertrauen, dann ist das halt einfach unseriös, weil die Daten nicht zur Verfügung stehen, äh, die sagen, äh, für dieses Profil, für dieses Unternehmen sieht eine gute Personalauswahl so und so aus. Mhm. Ja. Mhm. So, dann muss man halt wieder generalisieren und äh, es ist sicherlich so, dass zum Beispiel, also dass es Jobprofile gibt, wo man halt einfach sagt, ähm, da braucht man gewisse Persönlichkeitseigenschaften, ja, aber auch da muss man immer individuell gucken, also ein Vertriebler muss per se nicht extrovertiert sein, ja, mhm. es gibt auch introvertierte per äh, Vertriebler, da kommt es aber halt wieder darauf an, was ist das Produkt, ne? mhm. ist das eine große Investitionsentscheidung von ein paar Millionen, oder verkaufe ich hier Kaugummis oder sowas. Ne? Dann komme ich mit intra, introvertiert wahrscheinlich nicht viel weiter. Ja. Ähm, also das sind halt alles Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und ähm, diese einfache One-Size-Fits-All-Lösung. ja, Ich habe hier eine KI und die macht das hier für euch. Das ist halt einfach Blödsinn. Und vielleicht einen letzten Satz noch. Ja. Es ist halt, wie Sie es schon richtig sagen, es ist halt keine Intelligenz. Ja, künstliche Intelligenz ist regelbasiert. Ja, ja wir wissen ja noch nicht, noch nicht mal, wie, wie, wie menschliche Intelligenz funktioniert. Wie wollen wir dann künstliche bauen? Ja, ja. Also, ja, das ist, das ist eine Abfrage von Zusammenhängen, von Regeln. Ja, und daraus werden Schlüsse gezogen. Aber das hat mit Intelligenz nichts zu tun. Ja. Das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig.
0: Ja, ja und es wird mir, glaube ich, ja nur dann helfen. Also selbst mal angenommen, ich hätte diese gut trainierte künstliche Intelligenz, würde sie ja. ja ihre Stärken nur dann ausspielen, wenn ich jetzt noch eben diese 100 Bewerber hätte. In dem ja, Augenblick, wo oder, ich aber nur eine Handvoll habe, ja. ist dann die Frage, ja gut, dann, was bringt es mir
1: dann? Dann? Sagt, sie mir, dann sagt sie mir halt, von diesen fünf ist der eine halt der, der beste von den schlechten. so ne Also, ähm, die sind alle nicht gut, aber hm. wenn er einen nehmen muss, dann nimm halt den. So, das könnte sie mir ja sagen. <lacht> Beziehungsweise, ich könnte natürlich, wenn ich jetzt in Richtung Sourcing gehe. Dann könnte das äh, die KI das Web durchsuchen, ja auf der Suche nach dem Perfect Match mhm. und dann sagen, hier Müller, ich habe hier einen Job für dich, mein Algorithmus sagt, der passt super auf dich, ähm, willst du dich mal mit dem Unternehmen äh, so und so unterhalten? Mhm. Ja, und dann ist das zwar kein Bewerber, aber dann ist das halt ein... ein Jemand, der den Job könnte und den muss ich dann halt zum Bewerber machen als Unternehmen. Ja, dann muss ich halt sagen, hey, du wirst wirklich perfekt passen und willst nicht mal darüber nachdenken, ähm, wollen nicht mal sprechen und so. Mhm. Ähm, also da könnte ich mir das schon vorstellen. Dann müssten allerdings alle Arbeitnehmer dieser Welt ein so ausführlich gepflegtes Online-Profil haben, dass die KI wirklich an, genug Daten hat, um halt eine Vorauswahl oder eine Auswahl treffen zu können. Mhm. Was ja aber wiederum auch nicht der Fall ist. Mhm. Ja? Und mit äh, so ein paar äh, Social-Media-Posts auf Facebook oder sowas kann ich keine seriöse Personalauswahl treffen, auch mhm. wenn das immer wieder gerne behauptet wird. Mhm. Ja? Ähm, so, das heißt, ich müsste eigentlich eine Institution einrichten, die sagt, alle Menschen dieser Welt oder in Deutschland werden erfasst ja, mit was kannst du, was willst du, ähm, was sind deine Stärken, wie ist deine Persönlichkeit und sonst irgendwas. Und dann könnte deine dann künstliche Intelligenz rüberlaufen und die mit den Jobanforderungen abgleichen und sagen, so, und das ist jetzt der Perfekte. Und hm. da muss man den fragen, ob er will. Und dann sagt er, ach, der Job ist in München, da habe ich aber keine Lust zu. Hm. Ja.
0: Ja, und, und, so. und besteht dann aber vielleicht die Gefahr, dass man in so Richtung Social Profiling, wie es gerade in China, glaube ich, der Hype ist, abrutschen ja. Und wir uns da wahrscheinlich dann schon die Frage wirklich stellen müssen, wollen wir das?
1: Richtig. Also es gibt ja einen Anbieter aus, aus Österreich, aus Wien, Leiser Network, die halt sagen, wir wollen menschliche Potenziale sichtbar machen und vernetzen. Das heißt, die laden zu einem Workshop ein, da sitze ich dann mit 20, 25 anderen Leuten und ich schreibe in diesem Workshop auf, was kann ich eigentlich? Das ist natürlich extrem subjektiv. Ne? Mhm. Was kann ich, wie ticke ich so, was will ich auch, was sind meine Ziele, was sind meine Wünsche? Und diese Daten, die also von mir persönlich erhoben werden, mit meiner Erlaubnis, ja, mhm. die kommen dann in eine Datenbank und werden halt dann, könnten halt dann mittels KI gematcht werden. Ja? Ähm, so und, und ich kann aber jederzeit natürlich widerrufen, kann mein Profil löschen, kann meine Daten verändern oder sonst irgendwas. So, das wäre etwas, wo ich sage, das, das kann funktionieren, ja, auf Freiwilligkeit und mhm. ich weiß, welche Daten ich da zur Verfügung stelle. Wenn wir dann an China denken oder an Facebook oder sonst irgendwas, die halt sagen, wir analysieren im Hintergrund, mhm. ja, was du alles noch so machst und tust und kannst äh, mit Daten, die du uns eigentlich dafür gar nicht zur Verfügung gestellt hast, dann rücken wir halt wirklich in den grauen Bereich oder in den dunklen Bereich rein. Ja? Mhm. Ähm, aber so eine Freiwilligkeit äh, kann ich mir schon vorstellen. Viele sind ja auch daran interessiert, den für sie perfekt passenden Job zu finden und ja. zu sagen, ja dann komm, dann gebe ich dir halt die Infos. Ne? Mhm. Frag mich doch mal, was ich will.
0: Ja. ja, warum nicht? Gut, wenn wir jetzt so ein bisschen zum Ende hin den Bogen schlagen, andeutungsweise oder nicht nur andeutungsweise steckt, da ja schon vieles drin. Das heißt, wie wird sich Recruiting in der näheren, vielleicht auch in der ferneren Zukunft verändern? Auf was müssen sich also all die Beteiligten, die Fachstelle, HR und natürlich auch die Bewerber, auf was müssen die sich einstellen? Mhm. Und was kann man vielleicht da dann als, als Appell oder was auf der Ebene ableiten?
1: Also ich glaube, dass ähm, erstmal viel, viel, viel mehr Kommunikation erforderlich sein wird. Also viel deutlicher darstellen, was ist das eigentlich für ein Job, mit wem würdest du da zusammenarbeiten? Was sind die Rahmenbedingungen, die Randbedingungen, dass ich mir als Bewerber, anders als früher, da konnte ich immer nur so ein bisschen raten, was steckt mhm. eigentlich wirklich hinter dem Job, dass ich das alles schon vorher weiß und mir ein klares Bild machen kann. Und umgekehrt muss ich halt auch den Bewerber fragen, oder der Bewerber muss mir halt sagen: Wie will ich denn eigentlich arbeiten? Was interessiert mich denn? Was sind No-Gos und sowas? Das, was teilweise mühsam in, in persönlichen Gesprächen halt herausgearbeitet wird, könnte man ja alles vorher schon äh, klären, ja? äh, dass man halt gleich von vornherein mit den richtigen spricht. Also es braucht viel, viel mehr Kommunikation. Ähm, wir müssen dementsprechend eigentlich, oder es wäre hilfreich, mehr Daten zur Verfügung zu stellen. Und dann sind wir halt nicht nur beim Lebenslauf, sondern zum Beispiel meinetwegen so einem Workshop-Ergebnis, wo ich halt gesagt habe, hier, ja, unabhängig von meinem Lebenslauf, ich habe auch noch mal in meinem Leben einen Menschen reanimiert. Ich habe eine, eine Reise durch Spanien für 20 Leute geplant oder sonst irgendwas, was im Lebenslauf nie auftaucht, was mm. aber was mit mir zu tun hat als Mensch. Halt. Mm. Ja? Mm. Ähm, ich darf nicht mehr in starren Prozessen denken. Also dieses, ja, so muss das jetzt aber sein. Ja? Wir müssen jetzt aber erstmal fünf Bewerbungen abwarten oder mm. wir müssen jetzt aber erstmal mit allen sprechen oder wir müssen jetzt aber erstmal, keine Ahnung, was machen. Ähm, ich glaube, es wird wir müssen viel flexibler sein. Ja, ähm, Ich muss ja irgendwann mal entscheiden zu sagen, verdammte Axe, ich glaube, ich habe nur diese zwei Bewerber, da kommt sonst keiner mehr. Jetzt stelle ich halt einen davon ein. Mhm. Ja, Und dann aber eben nicht äh, einstellen in dem Wissen, okay, und, und dann wird er halt scheitern, sondern einstellen in dem Wissen, der hat das Potenzial und ich muss den halt unterstützen besser zu werden. Ich muss dem helfen, sich dann das anzueignen, was ihm noch fehlt, damit er diesen Job wirklich machen kann. Mhm. Ja? Und dann werden wir vielleicht bei diesem ähm, wichtigsten Aspekt, auch gerade hinsichtlich Entwicklung durch Digitalisierung. Es entstehen ja immer wieder neue Jobs, die es vor fünf oder zehn Jahren noch gar nicht gab. Ja? Und ich muss mich halt dann in Zukunft fragen, welche grundlegenden Fähigkeiten und Eigenschaften muss jemand für diesen Job denn eigentlich mitbringen? So, und dann muss ich eigentlich nur nach Leuten suchen, die diese grundlegenden Eigenschaften und Fähigkeiten mitbringen und den Bock haben, sich das nötige Fachwissen anzueignen. Mhm. Und die stelle ich ein. Mhm. Ja, Das heißt, das ist ja immer, ähm, ich suche einen Java-Entwickler, ja, einen berufserfahrenen Java-Entwickler, und dann spreche ich halt einen an, der das schon seit fünf Jahren macht. und dann sagt er, ja, warum soll ich jetzt bei euch weiter Java entwickeln? Ich hätte eigentlich viel mehr Lust, mal was anderes zu machen. Ja, mhm. so. Und dann eben zu sagen, ja komm, bei mir kannst du halt Software-Architekt werden. Ja, wenn ich dir das zutraue. Und ähm, wir müssen viel mehr auf Potenzial einstellen, zu sagen, wo kannst du dich denn bei uns hinentwickeln? Und da sind wir halt äh, in der Vergangenheit, wir suchen immer den, der genau das schon kann, was wir gerade äh, zu besetzen haben. Aber da ist die Motivation, diesen Job zu machen, ist natürlich relativ gering. Ja? Ja. Dann kann ich auch bei meinem alten Arbeitgeber bleiben. Ja. Äh, wenn ich das gleich jetzt in Grün mache. Ja. So. Also mehr Kommunikation, mehr Flexibilität. Ich muss entscheidungsfreudiger werden, weil ich mich immer weniger absichern kann. Ist das jetzt eine gute Entscheidung? Ja. Habe ich jetzt wirklich alle Alternativen geprüft? nee, werde ich nicht mehr, also dieses Gefühl werde ich nicht mehr haben, ja. Das hatte ich auch vorher nicht, aber ich hatte halt das vermeidliche, die vermeidliche Sicherheit, weil ich halt eine Bewerbungen gehabt habe. Mhm. Und da habe ich jetzt wirklich den besten ausgewählt und das habe ich halt in Zukunft nicht mehr. Mhm. Ähm, so, und ähm, die Zusammenarbeit aus, äh, mit HR und mit Fachbereich und mit Bewerber muss halt irgendwie enger laufen, also mehr auf Zuruf, mehr, ey, ich habe morgen Zeit, wollen wir nicht morgen schon telefonieren, anstatt ja gut, formell äh, machen wir jetzt in zwei Wochen einen Termin oder sonst irgendwas. Hm. So, das sind so die Sachen, die mir dazu einfallen.
0: Ja, ja. und das sind im Grunde die gleichen Dinge, diese, diese enge Verzahnung. Im, Im Produktionsumfeld reden wir jetzt davon, dass die Sachen halt da durchfließen müssen, mhm. wo dann wieder die große Ähnlichkeit da ist. ja. <lacht> Also von daher wären Sie eigentlich der perfekte
1: Recruiting-Experte.
0: <lacht> Wer weiß ja. Gut, wenn, wenn, <lacht> wenn ich manchmal so sehe, was ich für Ansprachen kriege und wie es dann weitergeht, dann habe ich manchmal schon die Idee, hey, du müsstest mal irgendwie völlig die nicht die Seiten wechseln, sondern mal einen ganz anderen, einen ganz anderen Kontinent äh, dir auftun da steckt, ja. steckt noch Aber viel Potenzial das, drin.
1: Das ist genau, ich hatte das, ich hatte das jetzt die Tage gerade wieder, ähm, da sucht das Unternehmen, hat eine neue Stelle geschaffen, total spannende Position, ganz enger Bewerbermarkt, ich habe drei Leute Ja, und dann rührt sich der Geschäftsführer sechs Wochen lang nicht. Hm, hm. Und die Bewerber fragen zaworowski was ist denn eigentlich los? Und ich sage, ich habe keine Ahnung, LHA sagt, ich habe keine Ahnung. Und hm. so, dann stellt sich raus, der Geschäftsführer war zwei Wochen auf Dienstreise im Ausland, zwei Wochen im Urlaub, hm. ja, und nebenher läuft eine Riesenumstrukturierung, sodass du, dass du sagt ich weiß gar nicht, ob ich die Stelle überhaupt eröffnen kann. Mhm. Ja, ich muss dann nochmal eine, eine Runde drehen. Mhm. So. Und äh, das wird aber alles nicht kommuniziert, aus welchen Gründen auch immer. Und die Bewerber denken, was ist, sich, was ist hier eigentlich los? Mhm. Ja? Aber das ist halt die Realität. Ja, ja. Ja. Ähm, und ich glaube, das wird, auch, das wird auch weiterhin passieren in Zukunft. Ja? Also weil dafür ist die Welt zu volantil und dafür sind zu viele Menschen involviert, ähm, die sich auch mal umentscheiden können oder Umstände ändern sich oder so. Also, ähm, ja, ob man da immer mit Prozessberatung dann weiterkommt. <lacht> Manchmal muss man, glaube ich, ein guter Seelsorger sein.
0: <lacht> ja, auch da, auch da gibt es große Ähnlichkeiten. <lacht> okay. Herr Zaworowski, ich danke Ihnen für die spannenden Einsichten und das hat mir wieder gezeigt, die Dinge sind doch gar nicht so unterschiedlich, auch wenn man erstmal eine ja. ne große Distanz vermutet und deshalb ja nochmal vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, ich danke.
1: Freut mich, wenn Sie da das Gefühl haben, Sie haben da was mitgenommen. Ich bin mir nicht so sicher, aber wenn, <lacht> Sie haben da einen besseren Einblick rein. <lacht> Freut mich auf jeden Fall, hat mir Spaß gemacht.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Henrik Zaborowski zum Thema Recruiting-Prozesse zwischen HR und Fachbereich. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 168. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.